0: Es ist Montag, der 14. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen denkbar guten Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, lieber Kasper.
1: Happy Birthday.
0: Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden. Und ich bin glücklich, dass sie wieder aus der Luft auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist, hier in Hamburg, in unserer... <lacht> Redaktion der weltgrößten News-Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
1: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, ich habe äh, heute rumorte es ein bisschen und die Leute sagten, der Diktator ist in Berlin. Ich habe ja schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber es geht nur darum, dass äh, Felix Magath die Hertha, <lacht> die Hertha übernommen hat als Trainer. Das ist, äh, wie der große Philosoph Hayo Schumacher sagen würde, auch eine Art Krisensymptom. Felix Hat man, Magath, ihn,
1: hat man ihn als Diktator damals empfunden? Ja, der
0: er hatte den Spitznamen Saddam dein Bruder? Ja. <lacht> genau nur dass er keine Baustelle geleitet hat sondern diverse Fußballvereine das letzte Mal äh, war es glaube ich der äh, was das letzte Mal der FC Schalke ich weiß gar nicht auf jeden Fall hatten die ungefähr dann 48 Leute im Kader das kann also alles sehr interessant werden wow. äh, bei der Hertha ja
1: mein Eindruck war immer von van Raal dass mhm. der irgendwie so Diktator ja, der
0: Truppengeneral <lacht> ja ja der auch das Den fand richtig. ich immer
1: ganz gruselig an an der Seitenlinie
0: militärische äh, Anleihen sind derzeit natürlich auch ganz schwer zu verkaufen muss man sagen kleine Randnotiz noch bei Felix Magger, der hatte mal in irgendeinem Sportmagazin, Kicker oder Sportbild oder so geschrieben, hat er so einen Fragebogen ausgefüllt und dann ging es um sein Lieblingsgericht. Und der hat einfach nur geschrieben Fleisch. <lacht> Alles weitere dazu dann bei Fußball MML. Die gute Nachricht des Tages. Und ich freue mich, dass man einfach mal mit einer guten Nachricht einsteigen kann. Ich bin bereit, das alles zu glauben. NTV meldet, bald vierte Verhandlungsrunde. Moskau und Kiew rechnen mit Annäherungen. Die ersten drei Gesprächsrunden zwischen Russland und der Ukraine gehen ergebnislos zu Ende. Beide Parteien äußern sich nun optimistischer. Sie rechnen mit Fortschritten bei den Verhandlungen. Die könnten bereits in den kommenden Tagen stattfinden. Zitat, wenn wir die Positionen der beiden Delegationen heute mit denen zu Beginn vergleichen, werden wir deutliche Vor Fortschritte feststellen, sagte der russische Außenpolitiker Leonid Slutski im Staatsfernsehen. Ja, also, Endlich
1: mal eine gute Nachricht.
0: Genau, also, ne, eine gute Nachricht inmitten fürchterlich vieler schlechter Nachrichten, aber wir knüpfen natürlich all unsere Hoffnungen daran, dass diese Verhandlungen sich in irgendeiner Art und Weise positiv gestalten werden. Dass das sie ist überhaupt
1: ja noch im Gespräch sind und ich äh, erinnere gerne an das erste Gespräch, wo es vor Beginn der Gespräche schon hieß, wir erwarten nichts. so ja. und, und da dachte ich mir so, ja, wenn man so reingeht, mhm. dann... Kommt da auch wahrscheinlich nichts bei rum. Aber jetzt allein, dass es schon so ein positiveres Mindset mhm. geht, bevor man reingeht, das äh, macht Hoffnung.
0: Ja, es macht Hoffnung, während wir natürlich Meldungen hören, wie das äh, Russland jetzt militärische Unterstützung von China erwartet. Also da sind wir natürlich auch alle sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Das finde ich auch interessant. China interessiert mich eh die ganze Zeit, mhm. weil äh, vor Kriegsausbruch ja auch die Rede davon war, dass das so eine Art... Taktik ist, dass während Putin hier mit unseren Sorgen spielt mhm, ja. und äh, ein Angriff androht, dass im Hinterhalt äh, die einen Deal gemacht haben und China sich einfach Taiwan krallt. Also man hat ja, ja solche Verschwörungstheorien so gehabt. Ja. Und jetzt zeigte sich China eher so, wo ich dir auch gesagt habe: so beschissen man Putin finden mag, immerhin hat man bei ihm das Gefühl, dass er getrieben ist von Stolz und so menschlichen Zügen. Ein so ein bisschen beschissen. zu viel
0: Emotion vielleicht. Ja, so beschissen
1: ja. sie auch sind, diese Emotionen. Mhm. Aber dass er sich auf die alte Geschichte, das Zarenreich ja. und so einem Scheiß beruft. Ja, ja. ja. ja.
0: seltsame Männlichkeitsrieten, all die Dinge. Genau, sowas.
1: So ja. Aber in Anführungsstrichen menschliche Züge. Mhm. Und China wiederum wirkte auf mich wie... The Robot, so Einsen ja. und Nullen und nur von Geld getrieben. Ja. Null Gefühle, die da im Spiel sind, sondern wirklich nur der Markt. Mhm. Und deshalb macht mir China auch irgendwie mehr Angst, weil ihre die Stille. Halt nur
0: strategisch, genau, ja. und ihre
1: Stille, weil sie sich es mit dem Westen natürlich nicht verscherzen wollen ja. äh, und sehen, der Westen hat sich gerade zusammen eingeschworen mhm. gegen Russland und das ist dann, also ich hatte das Gefühl, China ist so, hey Putin, wir sind Freunde, aber heimliche Freunde, sag naja, niemandem was, wir sind aber Freunde.
0: Genau, also was die, die Beziehung zwischen China und Russland ist natürlich insofern auch eine ganz fruchtbare, als wenn Putin immer weiter isoliert ist, dann kann China natürlich auch wunderbar die Preise diktieren. Sie brauchen ja, also was heißt sie brauchen, aber sie, sie sind ja Nutznießer von russischem Öl und Gas für die eigene Industrie. Wenn Putin aber mittlerweile dann oder beziehungsweise China das einzige Land ist, an dem er... Noch verkaufen kann, da können die natürlich auch die Preise diktieren. Also, das man nur so, so am Rande. Es gibt ja ganz viele interessante Dinge, so, so als Begleiterscheinung dieses fürchterlichen Angriffskrieges. Unter anderem ja halt eben auch die Rolle von Zelensky, den wir jetzt gerade eben gesehen haben, wie er durch die Straßen Kiews marschiert. Ich glaube, er wollte dieses. Und
1: verwundete Soldaten genau, besucht im Krankenhaus. Genau,
0: die Inszenierung. Und wir stellen plötzlich fest, dass das, was eigentlich ein Malus war, nämlich. Der Umstand, dass da ein Medienmensch, ein unerfahrener Politiker, aber ein Medienmensch in dieses Amt kommt, dass das jetzt plötzlich zu einem wichtigen Asset wird, dass er nämlich die Klaviatur der Medien, vor allen Dingen der modernen Medien zu bespielen weiß. Und auf der anderen Seite hast du Putin, der eher das lineare Fernsehen mit seiner Propaganda bespielt und natürlich eine ganz klassische Kriegsstrategie betreibt. Und glaube ich nicht mit der Wucht, mit der medialen Wucht von Zelensky gerechnet hat. Also jetzt mal ganz stumpf gesagt, also Atombombe versus äh, mal, Retweet Ballistik. <lacht> Denn Medienmacht von Zelensky bedeutet natürlich Reichweite, Reichweite bedeutet Unterstützung, also weltweite Unterstützung. Weltweite Unterstützung wahrgenommen bedeutet natürlich auch Ermutigung. Und Aufrichtung und auch die Tapferkeit der Ukrainer und Ukrainerinnen, die natürlich sehen, dass die Welt sie in ihrem Kampf, in ihrer Auflehnung unterstützt. Das ist natürlich für die in Anführungsstrichen Moral der Truppe eine ganz, ganz wichtige Kraft.
1: Wie empfindest du aber persönlich seinen Auftritt? Weil ich merke, dass ich da sehr zwiegespalten bin. Auf der einen Seite gefällt mir dieses, ja, Bruce Brave Willis. Fadeske. Ja, ja, und dieses starke, dieses, oh Mann, mhm. der ist aber mutig und so. Ja. Und gleichzeitig denke ich mir bei den coolen Sprüchen mhm. und auch hier dieses Video kein, mit der. Achso,
0: ich habe keine Angst, ich beiße nicht und dieses. Genau, Dinge? solche Sachen, ja. solche
1: Signale, wo ich mir denke, ey, provoziere den mhm. eh schon verrückten Putin jetzt nicht noch, weißt also, ja, ja, also ich bin mir der Gefahr solcher ja. coolen Videos, bin ja. ich mir dann auch auf der anderen Seite wieder bewusst, wo ich mir denke, boah, tone it down.
0: Und dann hast du natürlich das Thema Verhandlungen und das bringt mich ein bisschen zu dem, was ja die Tage dann auch wieder heiß diskutiert wurde. In dem Lands und Precht Podcast hatte ja Richard David Precht sehr starke Bedenken geäußert bezüglich der Waffenlieferung und dass der Westen die Ukraine unterstützt und natürlich immer auch ein bisschen an der Beteiligung der NATO an diesem Konflikt. Kratzt. Und er hatte gesagt, Zelensky hat ja auch eine Verantwortung gegenüber seiner Bevölkerung und bevor noch hunderttausende sterben, soll er diese Bevölkerung nicht dazu motivieren, einen Krieg einzugehen, den sie nicht weil, gewinnen können. De,
1: weil er auch sagt, dass alle Experten sich da einig seien, mhm. dass dieser Krieg seitens der Ukraine ja. ohne die NATO nicht zu gewinnen ist. Genau. Also, dass das einfach eine Tatsache ist. Ja. Und wenn es so ist, dass sie eh nicht gewinnen können, was nützt es dann, diesen Krieg weiter mit unseren Waffenlieferungen zu verlängern, wenn es doch eh am Ende genau. verloren wird. und jetzt wird. in
0: Verhandlungen etwas rausholen, bevor man den Krieg noch weiter führt, noch mehr Menschen sterben und du weniger hast, als du es jetzt haben könntest. Und
1: das hat für sehr viel ja, das, Aufregung. Naja, das, das
0: hat natürlich wieder zu üblichen Aufregung geführt, weil wie immer haben Menschen nur dieses 30-sekündige Bit geteilt. Niemand hat sich natürlich die Mühe gemacht, den kompletten Podcast sich anzuhören, den ich sehr kenntnis- und faktenreich und ausgewogen fand, denn Precht, dessen Position ich nicht teile, die man aber natürlich äußern kann, da sie ja auch aus einer tiefen, sagen wir mal, Zuneigung auch den Ukrainern und Ukrainerinnen herauskommt. Da hat ja nicht an einer in der Warmstube gesessen und gesagt, das ist idiotisch, was er da macht, sondern es ist ja eine Option. Der übrigens Lanz ja auch widersprochen hat. Es wurden ja alle Punkte da besprochen. Es wurde das für und wieder äh, besprochen, denn Lanz hat ja zum Beispiel auch gesagt, wenn sie jetzt kapitulieren würden, dann droht ihnen möglicherweise ein zweites Tschetschenien, wenn dort ein Kadirov-Regime eingeführt mhm. würde. Das glaubt Precht nicht, aber möglich wäre es natürlich. Ich glaube, der Denkfehler, den Precht macht, ist dass er davon ausgeht, dass Zelensky mit Putin einen fairen Verhandlungspartner hätte. Und ich glaube, das ist nicht so. Aber zu sagen, dass man eine Verantwortung seiner Bevölkerung hat und die man nicht da verheizen darf, weil man glaubt, man kann nicht gewinnen. Das ist ja ein legitimer Punkt. Also ich meine, dass man gesagt hat, man soll ja keine Waffen liefern, um das Leiden nicht zu verlängern, da waren sich vor zwei Wochen noch relativ viele Menschen einig, dass das nicht so sein soll.
1: Ja, mein Problem an der Aufregung der Menschen ist einfach nur, genau wie du sagst, dass ein Soundbite aus genau. dem Kontext gerissen, einfach gehört wird und genau. man sagt, boah, was ein Schwein. Ja. Und wenn man dieser Ansicht ist, dass es nicht richtig ist, mhm. was Prechter da sagt, dann akzeptiere und respektiere ich das, aber dann bitte ich darum, die ganze Stunde gehört genau. zu haben, genau. um sich dann eine Meinung zu machen, weil ja. in dieser ganzen Stunde wird sehr deutlich und ich finde, die beiden treffen da einen sehr tollen Ton, weil es eben für Menschlichkeit, genau. ja, da ist ganz viel... Wärme ist jetzt ein blödes Wort. Naja, aber, aber schon,
0: schon Zuneigung und auch Empathie. und auch Total,
1: und total. Ich fand nichts kalt und, und taktisch nur gedacht oder so, sondern wirklich einfach das größere Bild aufgerollt. Und genau diese beiden Stimmen schlagen ja in allen von ja, uns. Das eine, man will reingehen und ja, genau. bitte Luftraum sperren lassen. Die sollen Luftraum am, genau, die sollen am
0: Putin den Kreml bombardieren, dann ist Ruhe. Dann aber andererseits dieses Gefühl, ah, wir dürfen uns da nicht reinziehen lassen, sonst hast du eben Ja, aber was für eine Technicality ist ja. mit...
1: Polen als NATO-Land, wenn man sagt, ja, aber wenn Polen Polen angegriffen wird, dann, wenn ja, da irgendeine Bombe rüberfliegt oder eine ja. Rakete, dass wir dann erst reingehen. Also ja. ist es wirklich nur dieses uh, Sorry, exklusiver Club NATO und sonst Stammgäste. müsst ihr halt sterben. So, das ja. ist natürlich Wahnsinn.
0: Ja, derweil gibt es natürlich weiter auch noch gute Nachrichten. Unter anderem berichtet die Süddeutsche. Gerhard Schröder will weiter vermitteln. Der frühere <lacht> Bundeskanzler plant angeblich seine Bemühungen zur Beilegung des russischen Krieges gegen die Ukraine fortzusetzen. Die Vermittlungsbemühungen gingen weiter, sagte er eine Schröder nahestehende Person am Sonntag. Das Bela kann ja eigentlich nur noch. Ist Bela. <lacht> Bela ist nicht mehr da. Bela ist auch weg. Das kann ja eigentlich nur so jung sein. Sonst gibt es ja. Es gibt nur noch zwei nahestehende Personen. Die eine ist so jung und von der anderen ist er gerade weggeflogen. Die hat gesagt, äh, verpisst dich. Ähm,
1: Meinst du, Schröder hat sich seinen Lebensabend so vorgestellt, <lacht> mit 77 zu sagen. Ich, ich wollte
0: eigentlich nur Bibimbap und Kimchi und ab und zu mal eine Insta-Story und jetzt die ganze Scheiße. Mein Gott, ich war beim Putin, ich war beim Vladimir, Der hat mich kaum verstanden der Tisch, der ist ja ewig lang und dann habe ich eben gesagt, hör mal, ich zitiere mal was von Rilke, hab ich gesagt, Wladimir, pass mal auf und dieser Frühling macht dich bleicher in weite Wiesen will dein Fuß dein Lied wird leise, dein Wort wird weicher mit jedem Wink, mit jedem Gruß und weißt du, was er sagt? Ja, würde ich Ich würde dich auch mal einen Reim von Mike Tyson, jeder hat einen Plan. Bis er einen in die Fresse kriegt. Und dann hat er gesagt, da ist die Tür, du Penner. Mein Gott, der den von jedem Spannung.
1: Hat ihm vorher noch Tee angeboten?
0: Er <lacht> soll ein bisschen in der Unterbuchse gejuckt. Ich weiß auch nie, was da los ist. Gucken mal, wer da spricht. Bundeswehr, CSU-Chef Söder für rasche Aufrüstung. Das berichtet der Deutschlandfunk. Der CSU-Vorsitzende Söder fordert eine schnelle Aufrüstung der Bundeswehr. Die Ampelkoalition müsse ein Sofortprogramm vorlegen, mit dem die Bundeswehr in einem Jahr voll einsatzfähig sei sagte er der Bild am Sonntag. Ein weiterer Beitrag aus der Reihe Söder fordert. Schauen Sie. Das ist also können, lustig. Können, ja? die nicht ist
1: vorher, können die nicht vorher einfach die Gärten von Elitesoldaten ausgraben <lacht>
0: und so?
1: <lacht> findet sich doch die eine oder andere Waffe noch. Es ähm. ist
0: ja auch absurd, also Söder fordert, das ist auch so irre, vor allem innerhalb eines Jahres, ja, da muss dann aber auch Ausrüstung, Waffensysteme zur Luftverteidigung, bewaffnete Drohnen, moderne Hubschrauber und neue Kampfjets. Ja, Herzlich du hast gefunden. einfach
1: schon diese Zusage mit den oder die 100 Milliarden, ja, ja. die jetzt investiert werden sollen und er macht jetzt einfach bei dem Sound mit, weil er sich gedacht hat, es kommt gut an meinem Volk, ja, aber Söder äh, das fordert, gerade also, Angst hat.
0: Ja klar, aber ja, der, der klassischer Söder ja. halt. Ne? Ich meine, ich sage nur nochmal, was wir brauchen, ist ein Stoppschild für Putin. Und du sagst, ah, top Idee. Und das bedeutet jetzt genau was? Und das finde ich bei Söder halt so geil. Söder in diesem Fall auch wieder so Top Gun meets Du für so Top Gump. So, das, also was, was will er? Vor allen Dingen, Entschuldigung, aber die CDU war die letzten, die, also die Union war die letzten 16 Jahre in der Bundesregierung und zwar federführend. Der schlechteste Verteidigungsminister, den wir hatten, der war von der CSU und der war derjenige, der auch die Bundeswehr dann endgültig kaputt gespart hat. Und das, das letzte Mal, dass man von dem was gehört hat, war im Zusammenhang mit Augustus Intelligence. So, Also das ist so, oh Gott. Die gute Tat des Tages. Kommt der Tankrabatt? Lindner will Tanken wieder billiger machen, das berichtet NTV. Angesichts der hohen Spritpreise will Bundesfinanzminister Lindner einem Medienbericht zufolge einen staatlichen Tankzuschuss auf den Weg bringen. Die Höhe des Rabatts stehe aber noch nicht fest. Der Gesamtbetrag soll demnach beim Bezahlen abgezogen werden. Der Tankstellenbetreiber soll die Quittung später bei den Finanzbehörden einreichen können. Okay, eine Entscheidung über die Maßnahme könnte der Bildzeitung zeitung zufolge womöglich schon in der kommenden Woche. Fallen. Da kommt also der Tankstellenbetreiber dann halt einfach damit so zwei Wäschekörben so voll. Das ist so ein bisschen wie, als es doch jetzt diese Bons gab damals, ja. irgendwie in den Bäckereien und so, wo du sagst, ja genau, das brauchen wir jetzt ich auch noch. Ich sag
1: dir, wie es ablaufen wird das wird so kompliziert gemacht, dass ja. niemand es in Anspruch nehmen wird. <lacht> so dieses, ja, hier müssen sie das noch ausfüllen und hier und dann sagt man, weißt du was? Im ja, okay.
0: Zweifel wäre das ja jetzt quasi, du würdest diesen, diesen Bong da kriegen oder was, alles was über 2 Euro Sprit oder Diesel ist oder so, das ist so ein bisschen wie Sunnyfern, nur dass die rettenden Tropfen jetzt nicht aus dem eigenen Zapfhahn kommen, sondern noch von der, das hat er wahrscheinlich jetzt auch gesagt, bevor jetzt Julian Reichelt und Tobias Hans sich an die nächste Zapfsäule ketten, Da hat er gesagt, <lacht> wir müssen doch was tun. Aber auch da wieder, es ist ja auch okay, denn natürlich ist das mit dem teuren Sprit etwas, das, das darf man ja nie vergessen, so wie diese Desaster auch gleichzeitig ablaufen, ist der Mensch ja auch in der Lage, Dinge gleichzeitig zu fühlen. Also mitfühlen zu sein mit den Ukrainern, Ukrainerinnen und im Zweifel unterhält man sich direkt an der Zapfsäule über das Schicksal der Ukraine und guckt gleichzeitig augenrollend gerade auf äh, die Zahlen, die dort durchraten und sagt, na das kann so auch nicht bleiben. Also es ist ja keine Nichtigkeit, ja, dass Energie keine so unfassbar Competition, teuer ist. Dass
1: du der bessere Mensch bist, genau. wenn du sagst, ja ich zahle gerne auch 5 Euro für, für genau. meinen Liter.
0: Ja, es kommt ja in der Regel von Leuten äh, unseres Genres, die irgendwo sitzen in ihrer Altbauwohnung und sagen, ja da muss man auch mal äh, und dann sollen sich mal nicht so anstellen und so. Da sind ja meistens so elitäre Arschlöcher wie ich, die da sitzen <lacht> und twittern und sagen, ja jetzt hier, aber Leute, so als wäre das ein unerhörtes Gefühl als Otto-Normal-Motor- äh, und du Verbraucher zu sagen, ich finde das auch nicht gut, dass ich so viel zahle. Das ist doch okay. Du
1: kennst mich, ich friere immer, die Heizung auszuschalten. Also, dein
0: Föhn funktioniert, ist alles gut. <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen? Fall Abramowitsch wird zum Krimi. Warum ein Rabbiner festgenommen wurde? Das berichtet die Hamburger Morgenpost. Staatsanwälte in Portugal haben einen Rabbiner vorläufig festgenommen, der an der Einbürgerung des russischen Oligarchen und Chelsea-Besitzers Roman Abramowitsch, dessen Vermögen in Großbritannien nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eingefroren wurde, beteiligt gewesen war. Also es ist so, dass der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde von Porto äh, festgenommen wurde, zwischenzeitlich im Rahmen der Ermittlungen äh, über mögliche Fälle von Einflussnahme, aktiver Korruption, Fälschung von Dokumenten, Geldwäsche und sogar Steuerhinterziehung. Also dass er ihm halt einfach dabei geholfen hat bei diesem Vorgang. Jetzt ist der Mann mittlerweile wieder frei. Aber es ist schon auch hart in dem Zusammenhang. Ne? Ich habe
1: mich einfach gefreut, dass das nicht in Deutschland passiert ist. Das hätte weil, uns auch gefehlt, ja. Wenn deutsche Polizisten bei einem Rabbiner das, so eine Razzia veranstalten würden und <lacht> ihm dann vorwerfen, Na, ne, du Glück. hast äh, jüdischen Menschen dabei geholfen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. <lacht> das wäre alles. Ähm, das ja, gut. was mich wundert an der Geschichte ist, Abramowitsch, Klar, Oligarchen, mhm. man will ihn an den Kragen Klar. wegen ihrer Putin-Nähe, ja. aber Abramovic hat sich doch jetzt als einziger relativ deutlich für eine Unterstützung der ukrainischen ja. Menschen eingesetzt und, und da finde ich das irgendwie so komisch, dass die ihn alle gerade Strafen. Ja, und ich will wirklich kein Mitleid mit einem Oligarchen Nein, haben. Nein,
0: wirklich nicht. Übrigens, wenn das mit den Oligarchen und den eingefrorenen Vermögen so weitergeht, dann kriegt Boris Becker in London demnächst wieder in den Nobel-Restaurants einen guten Tisch. Dann ist er plötzlich wieder der Solventeste von allen. Naja, übrigens auch interessant, weil wir gerade von Restaurants sprechen. Hier gibt es noch was aus der Seattle Times. When a popular dish is pronounced the same as the Russian president, what's a restaurant to do? Also in Quebec gibt es ja, du hast ja sogar Verwandtschaft in Kanada. Was hat es mit diesem. Poutine, Putin, also p o u T I N u Jeder, u
1: Jeder, der p u
0: s äh, Französisches, d ne?
1: so l u d genau, darüber u d u l u p du dann so l ja. und p u d dann l u p u d u l u p u s u s u p Frittenwerk, sage ja. ich nur. Poutine bestellen. Ja, sehr und lecker, das, ja. hat aber echt einen blöden Namen jetzt.
0: Ja, und wie haben sie es jetzt dann genannt? Also, da haben die es dann dann? irgendwie
1: Monsieur Poutine. Okay. Und jetzt soll es nur noch Monsieur. Also die wollen das Poutine <lacht> okay. wegfallen lassen. Ja. Und da denke ich mir, diese Symbolik mhm. ist so albern. Ja. Und das hast du ja jetzt auch bei so Getränken wie äh, Moskau Mule ja. oder Russian Mule, was ja. jetzt nur noch irgendwie NATO-Mule heißen soll Schwer. oder Ukrainian-Mule, wo ja. ich mir denke, lass ja, es doch aber, einfach sein. Ja,
0: weil es auch natürlich völlig behämmert ist. Also dass man mit Putin jetzt vielleicht noch ein Problem hat, äh, ist jetzt nicht so gut. Aber spätestens, wenn es dann an die Russians geht, wird es natürlich sowieso völlig seltsam. Zumal äh, ich finde, man kann ein Gericht auch weiterhin Putin. Also die Transferleistung, äh, die würde ich den Leuten grundsätzlich immer zutrauen. Äh, dass aber du
1: merkst, wie egal, wie oft es auch in den Medien gesagt wird, Leute, ja, bitte ja. lasst es nicht zum Russland-Hass oder Russen-Hass genau. werden, exact. weil die können da nichts für. Ja. Und ich merke, dass es aber nichts bringt, wenn du das sagst, mhm. aber dann eben die ganze Zeit die Russen, die Russen, die Russen, ja, ja. in den Negativ-News halt erwähnst ja, als Soldaten, russische Soldaten. Ja, und da machst du eben nicht die Unterscheidung. Ja. Und das führt dann wirklich zu. Ich äh, habe heute mal bei Twitter reingeschaut und der Autor, Paulo Coelho ja. hatte nur genau diese Bitte, dieses Leute bitte nicht an den russischen äh, ja. Civilians auslassen, ja. die können da nichts für und ja. ich war in der Ukraine, ein wunderschönes Land und ja. bla bla und und die Leute drunter in den Kommentaren, nein, das ist Gerechtigkeit. Und Gott, du, und du ja. merkst es, nee, ey, die, das ist jetzt wirklich aktives Russenbashing, was da stattfindet.
0: Vor allem, wenn die Russen jetzt da so gehasst werden, was ist denn dann in Baden-Baden jetzt los? Da müssen ja nur noch die Fahrbeutel fliegen. Also Leute, lasst es doch einfach. Aber das ist natürlich auch manchmal sehr unglücklich dann so zu benennen, so wie Putin oder äh, Moskau-Mühl, wenn da etwas gerade so ein bisschen negativ behaftet das ist. Ja, fast ein bisschen so, als würde man zum Beispiel jetzt sag ich mal äh, ein Bier nach einem tödlichen Virus.
1: Die unbequeme Meinung
0: Lauterbach warnt, Deutschland mit höchster Inzidenz in Europa Ungeimpfte jetzt schutzlos. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk oh Deutschland. Ja, Karl Lauterbach hat angesichts der hohen Infektionszahlen in Deutschland erneut zur Impfung gegen Corona aufgerufen. Auf Twitter schrieb er, Deutschland habe jetzt die höchste Corona-Inzidenz in Europa. Das er so ein bisschen auch mit so einer Karte garniert und sich so ein bisschen darüber aufgeregt, dass man dachte, ja, es ist aber nicht mehr so, dass Jens Spahn Gesundheitsminister ist. Das bist jetzt du. Also dass da so Anklagen zu formulieren, ist jetzt auch nicht so richtig. Ne? Also kann man auch, finde ich, besser machen. Und er schrieb auch, Ungeimpfte sollten sich dringend impfen lassen. Geimpfte sind jetzt oft unvorsichtig. Sie wissen, dass sie sich infizieren können, aber meist nicht schwer erkranken. Ungeimpfte jetzt schutzlos. Ja klar, das ist natürlich jetzt Das auch
1: ist so 2021.
0: <lacht> ja, der, Satz, der Satz von Lauterbach, den ich übrigens Lass sehr schön impfen. fand, dass er sagte... Also in Ach. der Pandemie, man hat das Gefühl, also die Lage ist schlechter als die Stimmung. Da muss ich sagen, da hat der Deutsche sich aber auch ein Stück weit dann selbst neu erfunden. Es war ja bislang, <lacht> <lacht> war ja doch immer anders. Und in Frankreich ist jetzt wohl die Maskenpflicht gefallen. Also man versucht uns offensichtlich jetzt zu überholen, was das <lacht> angeht. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist natürlich die Situation, die wir haben. Wir haben absurd hohe Infektionszahlen. Aber die Leute sind derzeit tatsächlich nicht mehr nicht mehr ängstlich.
1: Und so viel zu, man kann zwei Sorgen gleichzeitig ja, haben. Ja. Beim Krieg empfinde ich das gerade tatsächlich nicht so. Es ist, mhm. Der Fokus ist so sehr darauf, ja. dass wann immer ich irgendwas über Corona lese, ich das ach, das gibt es ja auch noch. Ja, ja. Und ich komme gerade aus Dallas, Texas. Mhm. Da haben sie eine ganz andere Beziehung zu Corona. Ja. Und ich als Flugbegleiterin versuche wirklich im Ausland gerade noch mal mehr darauf zu achten, weil du willst nicht Patient Zero sein, ja. der da irgendwas anschleppt oder zurück mitbringt. Ja. Und deshalb habe ich wirklich in geschlossenen Räumen immer diese Macht. Maske getragen. Das Problem aber in den mhm. USA ist, dass es nicht nur optional ist, ob du eine Maske trägst oder nicht, sondern dass da auf Schildern hingewiesen wird. Ja. Wenn du geimpft bist, brauchst du keine Maske, wenn du ungeimpft bist, trag sie bitte. Das heißt, hm. wann immer ich diese Maske trug, ja. sah es für alle Umstehenden gleich
0: eine Stigmatisierung.
1: Genau, sah ich auch wieder nach roter Buchstabe. Ja sah ich aus wie dieser ungeimpfte Querdenker, ja, ja. der deshalb gerade die Maske tragen muss, weil ich nicht geimpft Und das fand ich wirklich interessant, genau wie du mhm. sagst. Man merkte nicht nur, dass es nicht optional ist, du wirst stigmatisiert, wenn du eine Maske das trägst. Das ist ja
0: auch, auch wieder das Beispiel Kommunikation. Dass man das so kommuniziert, ist natürlich höchst unglücklich, weil du die Leute natürlich genau in diese Situation bringst und sie tragen dann natürlich keine Maske, obwohl es ja durchaus noch angebracht ja. wäre und was diese Maßnahmen angeht, am 20. sollen ja soweit alle fallen, bis auf die Basisschutzmaßnahmen. Mein Gefühl ist, weil jetzt auch immer mehr die Testpflicht entfällt, auch in Schulen und so. Natürlich ist das eine Form der sanften Durchseuchung. Ich glaube auch einfach, man nimmt jetzt vieles in Kauf. Auch
1: harte Durchseuchung.
0: Ja, ja aber ja. auch, auch in, man nimmt es auch in Kauf, wissend und antizipierend, dass irgendwann der Herbst kommt und sie dann sowieso wieder härtere Maßnahmen ergreifen müssen, Delta die auch Grund, nur dann... Delta
1: Kron, Delta,
0: Grund. Delta Grund. Wenn du <lacht> Nein, aber na klar, weil du sagst, ey, wir werden irgendwann eh wieder hier anziehen müssen, also lassen wir auf der Grundlage dessen, dass die Variante, die wir jetzt haben, vergleichsweise mild ist, ne? Immer noch viele Interessant, Tote, dass du so, so eine
1: Immunisierung dann für das Härtere dann Ich heißen. glaube,
0: sie nehmen es wirklich bis zum gewissen Grad in Kauf, weil sie vor allen Dingen auch wissen, da kommt sowieso irgendwann wieder eine richtige Scheiße. Aber weißt Und du, wenn was wir schön? dann nochmal Maßnahmen ergreifen wollen, müssen wir jetzt auch ein bisschen locker lassen. Denn das mit der Impfpflicht wird ja bis zum Herbst nicht funktionieren, das wird ja nichts, das kann man ja jetzt schon komplett abhaken.
1: Aber weißt du, was da jetzt schön wäre? Wenn das so kommuniziert würde. Also klar, du ja. hast immer die Mana und Wana, die sagen, ja, ab Herbst sagen. Ja. wird schlimmer. Aber dann sollen sie auch diese Strategien, wenn es dahinter stecken sollte, auch sowas einfach klar benennen. Weil das
0: so populär wäre, das sozusagen?
1: Besser als wenn du Leute in Telegram-Chats, wo du das natürlich wieder hast, diese Info.
0: <lacht> natürlich. Ich habe das mir direkt von Xavier dickern lassen. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Die Fashion Week wird blau-gelb. Die beginnt nämlich heute. Die Berliner Fashion Week, der Tagesspiegel, berichtet darüber. Die erste Reihe Fashion Week, das ist ja ein bisschen wie vier Blogs. Nur mit weniger Geschmack. Berliner Fashion Week, das kenne ich ja eigentlich immer nur äh, darunter, wenn Oliver Polak mit seinem Balenciaga-Strampler <lacht> mit seinem Hund Arthur zum Scheißen auf den Spielplatz geht. <lacht> das ist die Fashion Week. Es gab ja gerade die Pariser Fashion Week, da war doch Kim Kardashian komplett in so in gelben diesem, Tape.
1: Ja, mit
0: Balenciaga-Schriftzug.
1: Hast du gesehen, wie sie sich bewegt hat darin? Nee. So wirklich komplett steif. Und, Als äh, hätte
0: sie äh, die Mafia quasi äh, fast transportfertig in Richtung äh, Ozean gemacht. Ja, aber
1: Betty Rust hatte äh, den besten Spruch dazu, so, ja. dass jemand soll mir bitte eine Schere reichen, weil du <lacht> wolltest da einfach mit einer Schere ran und sie befreien, ja. weil es so unbequem aussah, ja. äh, wirklich. Ja, ganz ich, kurz eine ähm, Sache
0: zu äh, Kim Kardashian, weil sie hatte ja dieses Tape mhm. und das war ja dann mit Balenciaga schwarz beschriftet, warum hat sie die Schrift ja nicht blau gemacht? Mein Gott, das, Stimmt. mein Gott, Stimmt. also da hat sie wirklich einen liegen lassen, es oh, wäre so einfach gewesen, es oder? Es
1: lag so. Es ja.
0: lag doch da, ja, ja. ja. ja, na ja
1: aber Fashion Week, interessant, wann immer die irgendwie so eine politische Message haben, weil es ist einfach doch die oberflächlichste Branche Ja. und wenn die dann so Haltung zeigen will, mhm. finde ich, das merke ich immer, dass ich es irritierend finde, ja. aber natürlich richtig, weil es ja auch eben Reichweite hat und Klar. dann ist es am Ende des Tages was Richtiges und Gutes, aber
0: ja, die Reichweite der Modebranche ist natürlich jetzt auch deutlich begrenzt. Ja, du
1: kuschelst mit Handtaschen, als ja. werden so Hunde welpen. und dann sagst du aber, pray for Ukraine. Und bisschen du denkst, schwierig, ne? ja, das geht schlecht zu Das hat dann immer so ein bisschen... Das hat mich überrascht.
0: Der Berliner Kurier berichtet, sie hat zwei Kinder mit Elon Musk. Musikerin Grimes soll mit Wikileaks-Informantin Chelsea Manning zusammen sein. Ja, sie schreiben auch, sie scheint eindeutig ein Faible für Menschen mit einer besonderen Geschichte zu haben. Gerade erst informierte Musikerin Grimes auf Twitter darüber, dass sie und Elon Musk zwar erneut Eltern geworden seien, dass die Beziehung zwischen ihnen aber vorbei sei. Doch laut einem Bericht des Magazins Page 6 soll die Kanadierin eine... In Amerika durchaus kontroverse. Neue Flamme haben die Wikileaks Informantin Chelsea. Manning, ja die transgeschlechtliche Soldatin wurde 2013 wegen Geheimnisverrats verurteilt, weil sie als top secret eingestufte militärische Dokumente der Website Wikileaks zugespielt hatte. 2017 wurde sie dann von Obama begnadigt. Obama übrigens gerade äh, Corona, yes we cough. Alles
1: Liebe, alles Gute. Alles
0: Liebe, alles Gute. Ja, interessante äh, Partnerinnenwahl an der Stelle. Ja, alles, ja so ein bisschen. Äh, vor
1: allem gerade hatte sie noch äh, in einem Interview gesagt, dass sie und Elon beste Freunde seien und ja, sie sich noch vorstellen kann, mit ihm weitere Kinder zu haben. Ach, okay. Und da habe ich mich gefragt, ist das so eine Dreiecksbeziehung? Sind die ja. jetzt Polyamor? Ich äh, <lacht> weiß es nicht, aber mir hat sich die Frage gestellt, wer ist Grimes? So, ich ja. liebe ihre Musik, ja. wirklich tolle Musik und, und gleichzeitig eine sehr interessante Person.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Und wie gesagt, bei der Partnerwahl, wie ist denn das jetzt noch zu toppen? Mit wem kommt sie das nächste? Kim.com, Bubbles, man weiß es nicht. Putin. Keine Ahnung. Putin. <lacht> ja, und Chelsea Manning ist ja nun auch eine wirklich interessante Person. Sie hat ja nun damals halt eben Informationen veröffentlicht, die das komplette Land destabilisiert haben. Oder wie Elon Musk es nennt, Twittern. Also von der <lacht> <lacht> Heldin. Heldin.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: ITV berichtet. Dangerous driver pulled over found to have Legoland driving license. <lacht> a driver was pulled over showed police a driving license which was in fact a fictional document from Legoland. Officers became suspicious of the car when the driver was carrying out dangerous maneuvers. Ja, dann fuhr der Kerl da so ein bisschen wild durch die Gegend dann haben die Polizisten gesagt, pass mal auf, Freund, du fährst jetzt mal rechts ran, zeig mal deine Drivers-License, also deinen Führerschein. Und dann sagte er, ja, hab ich dabei, hier, bitteschön. Und da war der ausgestellt vom Legoland. Gut, ist immer noch besser als Marco Reus, aber trotzdem. Ich habe noch. auch
1: einen aus dem Legoland und Natürlich ich war so den. stolz, als ich den damals hatte. Und deshalb, ich kann das verstehen und es ja. ist ein Flex auf jeden Fall. Absolut, ja. total.
0: Legoland übrigens eines der ganz wenigen Länder, die im UN-Sicherheitsrat noch nicht Putin <lacht> verurteilt haben. Ja, es, es wird aber langsam wirklich äh, eng. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Es gibt keine richtige Post von Wagner, aber ich habe gefunden, es gibt so best von Wagner. Die würde ich jetzt gerne ein paar vortragen. An die Hells Angels, am 25.05.2012. Die Harley Davidson kann nichts dafür, welcher Arsch auf ihr sitzt. <lacht> An den Fußball, am 18.05.2012. Fußball ist größer als Himbeereis, größer als Käsekuchen, fast größer als der Führerschein. Ja, aus dem Legoland. An Helmut Schmidt, am 25.10.2011. Helmut Schmidt hustet Weisheit aus. <lacht> An Silvio Berlusconi, am 30.09.2011. Nein, natürlich wünsche ich Berlusconi keine lebensbedrohende Krankheit. Nur ein bisschen. Ein bisschen Herzkranzgefäße. Ein bisschen Großvaterkrankheit mit mehrmals Wasserlast in der Nacht.
1: Er ist ein Mensch.
0: Er ist ein Mensch. Und weil wir ihn gerade schon mal hatten, an Doktor zu Gutenberg am 17.02.2011. Scheiß auf den Doktor! <lacht> <lacht> Na bitte, also, haben wir es doch. Hm?
1: Sehr subtil alles.
0: Er rustet Weisheit aus. Das ist wirklich... Äh, da bleibt mir eigentlich zum Schluss nur noch eben kurz... Äh, Katjana Gerz und Etienne Gardet zu grüßen vom podcast Schmodcast
1: Ganz liebe Grüße.
0: Ganz liebe Grüße und natürlich äh, steht noch diese Einladung. Man muss allerdings wirklich sagen, zwischen dem Aussprechen einer Einladung und dem tatsächlichen Eintreten des gemeinsamen Podcast-Events, da dauert es bei uns da manchmal äh, ganz schön lange. Und also, wir
1: haben euch nicht vergessen. Wir, haben wir freuen uns vergessen. sehr auf euch. Ja,
0: wir freuen uns sehr auf euch. Wir entschuldigen uns für die lange Wartezeit. Wir
1: bitten um Entschuldigung.
0: Wir <lacht> genau. Ja, wir können da Natürlich nur Entschuldigung Bitten really? und allen anderen <lacht> wünschen wir einen äh, möglichst guten Tag. Oder ähm, wie, wie sagt meine, meine wunderbare Frau immer?
1: This too shall pass.
0: Das geht auch vorbei. Macht's gut, bis denn.
1: Bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan -Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.